0: Moin und herzlich willkommen beim Podcast Jeder Fünfte. Jeder fünfte Mensch ist in seinem Leben einmal von einer psychischen Erkrankung betroffen. Das sind in Deutschland 18 Millionen. Eine große Zahl, die klar macht, dass jeder von uns jemanden kennt, der wiederum jemanden kennt. Das geht uns alle etwas an und genau darum geht es hier. Wir wollen dem Thema mehr Sichtbarkeit in unserer Gesellschaft geben. Jeder Fünfte ist ein Podcast der Pestalozzi Stiftung Hamburg. Mein Name ist Wiebe Böckemeier, Ich bin Journalistin und habe das Buch Wir, Kinski und ich Alltag im Ausnahmezustand geschrieben. Dafür haben mich Menschen mit psychischen Erkrankungen in ihr Leben gelassen, die von der Pestalozzi Stiftung Hamburg im Rahmen der ambulanten Sozialpsychiatrie betreut und begleitet werden. Zwei dieser Porträts, und zwar die von Adam und Natti, nehme ich heute zum Anlass und spreche mit meinen Gästen über deren eigene Erfahrungen. In dieser Folge geht es um das Zusammenspiel von Kunst und psychischen Erkrankungen. Um uns davon zu erzählen, sitzen hier zwei Menschen, über die ich mich sehr freue. Herzlich willkommen, Anna-Irmgard-Jäger und Flo Mega. Hallo. Hi. Anna ist Schauspielerin, sie steht im Theater auf der Bühne und arbeitet als Tanzpädagogin. Flo Mega ist Sänger, beide kommen aus Bremen und die beiden sind auch ein Paar. Es ist so schön, dass ihr heute dabei seid.
1: Wie schön, danke für die Einladung. Zum
0: Einstieg in unseren Podcast Jeder Fünfte lesen unsere Gäste kleine Auszüge aus einem Kapitel aus dem Buch Wirkinski und ich vor und dann schnacken wir drüber. Flo, du hast die Abschnitte aus dem Kapitel über Adam ausgesucht. Adam hat mir bei unserem Treffen damals angesagt, also es war eine ziemliche Ansage, er kann mich höchstens eine Stunde sehen, weil er sich nicht so lange konzentrieren kann. Adam hat unter anderem auch ADHS, so wie du. Unsere Verabredung ging dann aber doch länger und war ziemlich spannend. Allerdings kann Adam sehr, sehr schnell denken und sehr schnell sprechen und da hinkte ich ein bisschen hinterher. Flo, magst du die erste Passage vorlesen, ja, die du ausgedrückt hast?
2: Diskriminierung und Gerechtigkeit sind, diese Wörter fallen immer wieder. Dazu recherchiert Adam, speichert Hintergrundwissen ab, macht sich viele Gedanken. Im Internet stößt er während seiner Suche auf die zwei Potsdamer von Normalo TV. Er ist mit den Filmemachern in Kontakt getreten und bereit, für das Format ein Interview vor der Kamera zu geben. Eine Aufnahme, die sich dann tausende Menschen im Netz ansehen können. Auf die Frage, ob er dabei nervös sein werde, sagt Adam, wer was verändern will, muss sich der Welt zeigen und für seine Ideen kämpfen.
0: Das, was du gerade vorgelesen hast, Flor, ähm, Diskriminierung, Gerechtigkeit sind, das sind auch Themen, die dich beschäftigen. Ja, okay.
2: ich würde sagen schon. Also ähm, das zieht sich auf jeden Fall durch mein Leben, ja. Immer schon? Ja. Ja? Ja. ja.
0: Schneid ein Kind fast?
2: Ja. ja. Ich sag mal sehr, sehr äh, feine Sensoren für ja Verhalten und für Wortwahlen und für ja Vibes, Mimik gut ist, aber auch eine Frage, wie man erzogen wurde, also ob man Konsens geladen erzogen wurde. Dann haben wir die Welt muss gut sein, es darf nicht und wie und bist du so erzogen worden? Ich würde sagen ja, schon sehr heile Welt so und äh, dementsprechend erwartet man natürlich auch dann, dass die Welt auch so freundlich bleibt. Ne? Also das sind natürlich auch Sachen, die mit reinspielen so, wobei ich immer aus einem tiefen Interesse heraus auch gerne die Mitte finde. Also Gibt es eine Mitte? Was ist die Formel?
0: Für die Welt oder für einen Menschen die Formel?
2: Nur ja, für sagen wir für kleine Utopien so. Also es, es kommt auf, auf den Moment an, wo es passiert. Ne? Es ist auch ein, ein natürliches Bestreben, Sachen, ähm, die nichts nützen, aus der Welt zu schaffen. Aber das geht nicht so in, das geht nicht sofort und das ist ein Weitergeben von Momenten, von Erfahrungen. Die über Generationen vielleicht getragen werden, und, um dann neue Standards zu schaffen. So. Also, Na Momente aber,
0: schaffst du ja auch da auf der Bühne beispielsweise. Ne? Aber sind äh, das kleine Utopien dann für dich?
2: Ja, äh, ich kann also live schon sehr schnell. Ich bin bekannt dafür, dass ich sehr lange Ansagen machen kann, dass ich mich also wirklich in einer Sache verfranse und dann predige. so. Also, auf der Bühne? Ja. Äh, Was predigst du denn? Oh. Ja, ich predige eigentlich so, ich also ich predige, also ich komme in so einen Predigermodus. So. Ich, ich mh, versuche irgendwie. Gesunden Menschenverstand zu erzeugen oder, also, ich erforsche mich weiterhin. So, ich habe manchmal Glück und die äh, Reden, die ich äh, halte während der Shows sind lustig oder auch erhellend mhm. und ich kriege manchmal ab, also moralischen Applaus, das passiert auch oder es gibt auch Leute, die sagen, komm mal auf, sing weiter. <lacht> Echt? Ja, ja.
0: Und was ja. machst du denn? Sagst du dann halt zum ja, auf? Ja,
2: nee, ja, gut, also ich habe also dein Buch heißt ja Kinski. Mhm. Ich habe auch schon Kinski Momente gehabt. Äh, es ist wirklich sehr Also, das
0: dir so aus den Ohren raucht.
2: Also die Verläufe von solchen Momenten sind immer sehr verschieden mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile lache ich über mich selbst. Äh, entweder ähm, kommt es aus dem Herzen und dann mündet es auch in der in Pointe oder in, meinetwegen auch Konsens, ist ja auch nicht der Schlechteste. Ja, oder es verfranst sich und dann lachen wir gemeinsam und dann mache ich weiter. Ja. ja, das Herz liegt mir auch der Zunge. So, das ist eigentlich so ein Ding. Ja, schön. Genau. Alles
0: ich, also ich finde das ja gut.
2: Also ich ich weiß, weiß nicht, was ja. das ist. Also was das ist, ja. das ist eine Provokation manchmal auch. Es mhm. ist auch so, so ein bisschen... Vielleicht auch ein bisschen, ja, ein bisschen Selbsterhöhung manchmal. Das ist auch immer bei mir so ein bisschen Rache. Hängt es auch mit
3: dem
0: ADHS zusammen?
2: Ja, das, ich sage okay. ja Rache. Also es ist eine, ist eine, äh, das Wortspiel heißt, eine gesunde Rache ist eine runde Sache. Das ist Schüttelreim. <lacht> <lacht> also es ist Geil. eine das friedliche ist. Form von Rache, glaube ich, die ich da entwickelt habe, weil ich für auch was? für dafür dass ich äh, mein Leben lang eben angeeckt bin und äh, oft nicht für voll genommen wurde und äh, ausgeschlossen wurde und immer aber wusste, wie viel ich letztendlich zu geben habe und auch an Reichtum habe in mir. Und dass das nicht so einfach, dass ich nicht so einfach mich integrieren konnte. Ob in der Schule oder in einer äh, Hochschule oder auch bei Jobs. Ich habe eigentlich immer ähm, schlechte Jobs gekriegt. So. Weil ich so für Bürojobs, die haben mich einmal angeguckt und dann war es das so. Ich habe doch dann immer den Satz entwickelt, äh, irgendwas stört die Leute in meinem Gesicht. Also da ist irgendwas asymmetrisch oder äh, das habe ich irgendwann so als Mantra angefangen, um mir zu sagen. Also,
0: so wie ich mich da jetzt mal kurz ein bisschen reingelesen habe, ist, weil Mensch mit ADHS sich nur bei langweiligen Tätigkeiten und Routinearbeiten nicht konzentrieren ja. kann. Also es ist ja kein Wunder, dass du im Büro nicht klargekommen gekommen bist, ne? mhm. Und bei spannenden Aufgaben widmen sie sich dagegen, steht hier intensiv und anhaltend. Mhm. Diese als Hyperfokussierung bezeichnete Fähigkeit ist eine Ressource. Und manche Betroffene entwickeln sich bei einer Sache, die sie fesselt, binnen kurzem zu Experten. Mhm. Und sozusagen bist du ja auch Musikexperte. Also du bist für dich ja Musiker ja. geworden. Das ich krieg ja keine Grunde. Noten. Also. Ja, aber siehst du ja, musst sie ja auch nicht. Also,
2: mhm.
0: Und da kommen wir nämlich direkt zum nächsten Thema. Also Musik ist für viele ge für gefühlt eine Therapie. Ja. Aber andersrum. Also Es gibt ja auch Musiktherapie. Also mhm. Therapeuten spielen Musik vor, damit Menschen Zugang zu ihren Gefühlen bekommen. Und ja. ähm, ja, weil es uns an Gefühle erinnert und die dann wieder ausgegraben werden. Mhm. Kennst du das auch? Ja. Was hörst du dann?
2: Was ich höre, Also deine eigene Musik
0: wahrscheinlich nicht. Aber.
2: Verschiedene Phasen durchgemacht mhm. im Leben. Als Kind habe ich getrommelt auf Blechkisten mit Spiel, mit Schweizer Franken als Spielgeld habe ich das. Das hat mein Opa mir mitgebracht aus also der Schweiz Schweizer Franken. Da war ich sehr sehr glücklich. Meine Mutter nicht. Weil Wusste, ich sehr laut aber da wusstest hab. du
0: noch nicht, dass du ADHS hast? Oder? Nein,
2: nein, nein, das waren die 80er. Ich meine, also, ja. Das habe ich ja erst, erst letztes Jahr erfahren.
0: In der Retrospektive macht es dann ja total Sinn. Und
2: dann habe ich es jetzt erfahren in der Klinik, wo ich selber war, nochmal 2019, dass da Musikraum war und ich natürlich dann natürlich in diesen Musikraum möchte, weil diese Tür steht offen und ich frage dann, wie geht das? Und dann sagen sie, ja, wenn die Tür offen ist und keiner drin können, kann man da reingehen. Und dann habe ich mich da reingesetzt und dann kamen mit Patienten dazu und dann habe ich natürlich so ein bisschen, da ich weiß, wie Kommunikation mit Musik funktioniert. Hast du den äh,
0: Musiktherapie, Habe ich immer? so ein
2: bisschen so meinen eigenen Therapiemoment mhm. da gehabt. So für mich und für andere. <lacht> ja. Und ich habe da Leute meistens immer an die Steel Drum gestellt, weil die sehr, sehr weich und sehr schön klingt. Habe mich ans Piano gesetzt, habe einen Akkord gespielt und habe sie gebeten, irgendeinen Ton davon zu schlagen. Das ist ein sehr weicher Schlag und es klingt sehr... Das geht so, ein Drum ist super, super voluminös. Und diese Leute haben dann ähm, ja, Töne, sich getraut zu schlagen, weil einige hatten Angst, selbst das haben sich das nicht zugetraut. Irgendwann kam es und dann habe ich halt diesen Ton geantwortet. Und dann haben wir kommuniziert. Miteinander. Ne? Ja. Und dann wurde es immer mehr und dann sind auch Tränen geflossen und solche Sachen. Bei dir also, auch? Nee, ich, hat, ich war einfach glücklich.
0: Und die waren, haben so ihre Gefühle in dem Moment. Deswegen. Ja, die waren auch
2: glücklich. Ja. Sie also waren erleichtert. Das war so, ähm, Wie so ein Ventil. Das war, das. das war Kommunizieren mhm. auf, mit Musik. Also Witzig das, was ist, eben äh, Menschen auch im Leben fehlte. Ob ja. jetzt verbal oder mit Musik allein zu kommunizieren war. Richtig. Aber du hast direkt den Teil übersprungen und das daran sehe ich
0: auch, dass, das, dass der gar nicht äh, den Sinn bei dir gemacht hat. Was, also viele Menschen hören Musik oder hören sich bestimmte Stücke an, um so Zugang zu irgendwo. Du bist direkt gesprungen auf. Du hast Musik gemacht. Ja, ja. Das wäre nämlich meine nächste Frage. Also Musik machen ist dann auch eine Form von Therapie, klar für viele ähm, ja. und für dich auch dein Leben lang.
2: Ja, das ist machen ist das wichtige Wort dabei, mhm. weil Kunst kommt nicht von Können, sondern von Machen. Das heißt, wenn da was liegt, dann mache ich was damit. Leute, die das studiert haben und eine andere Ethik erfahren, die, das kann auch verpönt sein, sowas. Ähm, das ist ja halt in meiner Realität, ist das so. Äh, da liegt was und ich mache etwas damit.
0: Deine Songs haben ja auch so Titel wie hinter dem Burnout, das Beste in dir, so wie du bist. Hm. Das sind ja alles äh, schon so ziemlich klare Schlagwörter. Also, ja. daran finde ich, sieht man schon, dass da auch viel Persönliches einfließt. Ja. Die ne? schreibst ja auch selber, ne?
2: Ich schreibe selber mhm. und, äh, als ich noch beim Major war, war es natürlich immer ein bisschen schwierig, weil meine Texte auch paradox sind, und für den kommerziellen Bereich wurde echt, ja, wie heißt das, genannt, Le Lektorier, lektoriert. Nein? Grundsätzlich habe ich immer meine Themen durchgesetzt, so klar wurde ein bisschen was dran geschraubt, aber am Ende habe ich die, habe ich sie zu Ende geschrieben.
0: Ich habe was ganz schönes über dich gelesen. Jemand hat mal über deine Musik gesagt, sie bediene die ganze Palette von Humor und Ernst und Schmerz und Freude und Verzweiflung und Melancholie und am schönsten fand ich Rotz und Tiefe und Seele. So, das fand ich schön. Mhm. Gehst du da mit?
2: Ja, mit dem Rotz, Seele und Tiefe nicht mehr so ganz. Okay. Also, das lag aber auch an der Imagebildung von der, von der Plattenfirma dieses ein paar Songs über Alkoholismus geschrieben und so ein Image mhm. irgendwie und der Typ, der immer so und so und der hat immer dieses, dieses Muster halt, also meine Marke quasi. dein Etikett. Das, ja, Etikett, also meine, wie soll ich sagen, mein auch ja auch Stigma, das ist mit mit reingeflossen und wurde auch als Marke verbaut und dann sollte ich da bleiben. Ne, und da darum bin ich mit diesen Ausdrücken nicht so ganz zufrieden, weil ich so rotzig eigentlich auch nicht bin. Nee, nee.
0: nee, das verstehe ich. Aber es hat ja auch ganz viel, was, was ich da vorzitiert habe, ganz viel ja. mit Tiefe zu tun. Ja. Und ähm, ich finde, zu Tiefe und Tiefen, die man ja hat im Leben, passt die zweite Passage gut, die du ausgesucht hast. Ähm, vielleicht magst du die mal vorlesen, wo es ja. ums Maßhalten geht.
2: Maßhalten, das ist beim Thema. Maßhalten musste Adam lernen. Es gab Zeiten, da probierte er vieles aus. Ecstasy, LSD, Cannabis, bis er Stimmen hörte. Die Ärzte sagten ihm, er stehe kurz davor, schizophren zu werden. Sollte er weiter konsumieren. Als diese Stimmen auch noch von Herzrasen begleitet wurden, fasste er keine Drogen mehr an. Ich habe zwei Psychopäckchen zu tragen, erklärt Adam ernst. Da brauche ich nicht noch eines.
0: Ich glaube, das ist ja auch nicht ganz fremd, oder?
2: Oh ja. Vielleicht also, noch mal kurz einen einmal dahin. Das machen wir kurz. Also... Mit meiner Diagnose habe ich erfahren, und das war eine große Erleichterung, weil mir sehr vorgeworfen wurde, familiär, dass ich ein Junk bin oder ein Alki. So. Ich habe eine Selbstmedikation mit der Sucht quasi. Oder die Sucht ist aus einer Selbstmedikation erstand, entstanden. So, Also mein Drang, mich zu beruhigen. Nach den ersten drei Bier hat man eben diesen, diesen kleinen Moment, wo es so perfekt ist und das soll so bleiben. Der Glimmer, der perfekte. Genau. Glimmer dann ist man fährt runter und alles. Und dann, da man es nicht halten kann, ähm, man, schüttelt man nach. Und dann will, am Ende ist es 11 Uhr, nächster Tag oder 13 Uhr und man ist irgendwo im Loch oder völlig fertig und hängt irgendwo, liegt irgendwo, keine Ahnung. Also das kenne ich gut. Und Gras und auch andere Drogen und auch Alkohol haben mich eine Zeit lang echt krass begleitet. Und ähm, ich habe es auch in meinem Suchen, nach Antworten, ich habe mich oft verhaspelt und habe es auch öffentlich teilweise gemacht. Nicht aus dem Grund, mich wichtig zu machen, sondern eher aus dem Grund, auch da von außen eine Absolution zu bekommen. Eigentlich der Kanal wo, ob es jetzt intim ist oder ob es durchs große Sprachrohr in die Öffentlichkeit ist, es war mir eigentlich scheißegal. Hauptsache, es kommt was zurück. Hauptsache, irgendjemand sagt mir, wer ich bin. Da habe ich natürlich ein bisschen Scheiß gebaut, weil es wurde natürlich auch einmal extrem gegen mich verwendet in einer Talkshow, wo am Ende eben ein Tablett mit Drogen äh, mir auf den Tisch gestellt wurde und ich also echt eiskalt gefragt wurde, was nun damit sei.
0: Es Ist dann so gewesen, dass du erst mit der Diagnose sozusagen verstanden hast, dass du dich betäubt, hast, beruhigen, beruhigen wolltest, um einfach sozusagen klarzukommen? Ja. Und hast du dann auch damit aufgehört? Ja, nee, mit dem ich war oder schon aufgehört. davor, ne? War schon
2: davor. Ich habe davor aufgehört, weil ich ähnlich in Zustand war wie er, mhm. wie der Adam, weil ich den Psychostress von einem Kater Verbindung mit meinem damals noch nicht erkannten Problem nicht mehr ertragen konnte und auch mit dem Schmerz, den ich mir zugefügt habe durch meinen Lebensstil. Jetzt
0: nimmst du Medikamente? Ja. Und das funktioniert. Du ja. hast jetzt nicht mehr den den Rang, nicht mit was anderem zu
2: betäuben. Nein. Mhm. Und ich nehme kein Ditalin. Mhm. Also um das muss man echt dazu um sagen heutzutage. Kein ja, Ritalin. Nee, nee. Ich nehme Elwanse, heißt das. Äh. Und das ist ähm, wirklich ähm, gibt mir eigentlich ab einem bestimmten Zeitpunkt am Tag ein Eben das Gefühl, was ich habe, nach dem dritten Bier.
0: Hm.
2: Und das bleibt. Also dieses
0: Entspannte bei dir sein.
2: Ich habe auch ja. gerade jetzt ein bisschen Schwankungen, das kommt auch vor. Aber ähm, im Großen und Ganzen ist es gut, nach all den Diagnosen, die ich so bekommen habe im Leben, die ja eigentlich Symptome waren, irgendwie jetzt mal mit der 40 dann auch mal die einmal die komplette Diagnose zu haben. Also ich habe ja dieses Stigmata auch mit mir rumgestellt und mich selber runtergemacht. Das ist ja. ja das große Problem bei solchen Störungen oder bei vielen Dingen, die strukturell so laufen, hm. äh, die nicht zu vergleichen sind aber die strukturell so ähnlich sind. Dass mit dem Alter es immer mehr gegen dich geht. Du selber gegen dich und die Welt gegen dich. Aber jetzt mit 40
0: hast du ja sozusagen in der Hälfte deines Lebens, für mich ist die 40 mal, oder mit 41 die Hälfte des Lebens, weil man weiß, ob man über 80 wird. so? Ja, ähm, ja, ja, schon. Ja, von daher hast du jetzt eine Hälfte so erlebt und jetzt äh, geht die zweite Hälfte. Ja, so.
2: ich bin auch für alles dankbar. Ja. Also Ja, das ist total gut. Es war, ja nicht, es war ja nicht alles schlecht.
0: Nee, und vor allem, also schlecht ja. äh, muss ich ja auch mal sagen, du hast ja auch eine... Äh, Tolle Frau neben dir ja. sitzen, die ja zum Glück auch da ist. <lacht> genau, Anna. Hallo. Ich würde einfach mal frech überleiten zu Anna Bitte, jetzt, ne? klar. Schön.
1: Genau, so ist es.
0: Ja. Nati hat ja auch unter anderem eine posttraumatische Belastungsstörung und hat auch öfter Panikattacken. Mhm. Magst du mal
1: den ersten Teil vorlesen, den du dir ausgesucht hast? Genau, das ist ein ganz kurzer Part, rausgerissen jetzt aus äh, ihrem aus ihrem Monolog. Und zwar der Satz, ich hasse Menschenmengen. Genau, das hat mich ganz stark daran erinnert, wie lange und wie viele Jahre ich mit dieser Affirmation durchs Leben gegangen bin. Also ich habe es noch weitergetrieben in meinen Gedanken und in meiner Aussprache, nämlich ich hasse Menschen, sei es zum Beispiel beim Betreten der Straßenbahn oder der S-Bahn oder wie auch immer und da habe ich das immer gedacht und gesagt, oh Gott, ist das wieder voll und oh, ist das wieder, ich hasse das, ich hasse Menschen und habe das eine Zeit lang so gelebt und mit mir getragen, den Gedanken und dann ist eine Person eingestiegen und sagte, boah, ist das wieder voll ja. was machen die denn alle? Und dann dachte ich, warte mal kurz, du bist ja selber gerade eingestiegen, also die Person, die gesagt hat, du machst doch die Bahn gerade auch nicht leerer, also die Du, du machst dich ja sogar noch voller. Du bist ja selber, warte mal, du bist ja selber ein Mensch. Wie kannst du Menschen hassen, wenn du, bist du ein Hamster? Also es war so so ein Moment, wo ich dachte, der hat mich quasi gespiegelt in dem Moment. Also ab dem Moment quasi, und darin übe ich mich bis heute. Ich will nicht sagen, dass ich das geschafft habe, aber ich äh, arbeite daran, nicht über die Menschen und die Leute zu sprechen, weil ich auch die Menschen und die Leute bin. Und ab dem Moment, wo ich mich über die Menschen beschwere, stelle ich mich entweder auf einen Sockel, weil ich ja äh, ein Was Fuchs bin oder eine Ratte bin, und aber kein Menschenwesen. Oder ich ordne mich unter und sehe mich als Opfer der Menschen. Und somit kann ich nicht im Einklang sein mit dem Jetzt und Hier. Es gelingt mir nicht immer. Natürlich ertappe ich mich dabei, dass ich sozusagen den Menschen, der mir gegenüber ist, als als ja als Gefahr zu sehen letztendlich. Da kann ich ein Beispiel nennen, wieder in der Straßenbahn. Ich fahre sehr viele öffentliche <lacht> Verkehrsmittel. <lacht> und da war ich, mein Sohn war dann noch ganz klein und dann bin ich mit dem Kinderwagen eingestiegen. Und links von mir saß eine Frau, damals haben wir noch keine Masken getragen, und die schaute mich irgendwie so ganz merkwürdig an. Also ich will nicht sagen böse, aber es war sowas, ich fühlte mich gescannt und sehr beobachtet. Und irgendwie war, kam da irgendwie so eine Negat was Negatives rüber. Und das hat in mir bewirkt, dass ich dachte, okay, ich fühle mich gerade unwohl. Dann wurde ich ein bisschen zittrig. Man muss dazu sagen, bei einer PTBS, bei mir zumindest, bin ich sehr, fällt es mir sehr schwer, Dinge zu filtern. Ich heißt du, du nimmst
0: alles als Bedrohung? Oder? Ich nicht immer,
1: aber mir fällt es oft schwer oder ich gerate in Panik, wenn ich zum Beispiel einen instabilen Tag habe, sprich ich habe nicht gut geschlafen oder es ist irgendwas Emotionales passiert, dass ich Hören, Sehen, Fühlen, dass alles auf mich so reindonnert und ich das gar nicht filtern kann. Das heißt, es gibt Momente, wo ich spreche und mir gar nicht mehr zuhören kann, weil ich auf irgendwas anderes fokussiert bin, zum Beispiel, dass da hinten zwei reden und ich meine in dem Moment genau zu spüren, was die fühlen und im gleichen Moment ist der Himmel blau und dann bin ich beim blauen Himmel, also komplett abgelenkt und nicht bei mir. Und an diesem Tag war das auch der Fall, getriggert quasi von diesen Blicken. Schlussendlich fing diese Frau an zu weinen und ich weiß noch, da, da, plötzlich löste sich alles auf, so an negativer Emotion und ich hockte mich dann nieder und habe, automatisch ihre Hand gehalten und ähm, ich meinte ist alles okay kann ich kann ich dir helfen und dann schaute sie mich an und sagte mir geht's überhaupt nicht gut ich habe Panikattacken haben sie sich gleich zwei gefunden ich ich dachte das kann nicht wahr sein im Grunde hat sie vergessen ja im Grunde hat sie ich habe einmal den Satz gesagt Angst macht manchmal arrogant ich glaube, dass in ganz vielen Menschen dadurch, dass Angst und Unsicherheit da ist, entsteht so eine wie so ein Schutzschild, wie so eine Ritterrüstung, die kalt ist. Und im Grunde ist das ein Signal: Komm mir nicht nahe. Ich, äh, das ist ja wie so ein wie so eine ja wie so ein Schild eigentlich. Und dahinter kann in, wie in diesem Fall was ganz Weiches, sehr Berechtliches stecken. Du hast noch einen zweiten Absatz. Ja. Den habe ich. Und zwar Gehst du noch raus, heißt es hier. In ihrer Gilde wissen fast alle, dass Nati schnell Panik bekommt. Genau. Also Muss ich
0: vielleicht kurz erklären, die Gilde, damit ist ihre Community bei ihrem Computerspiel Ragnarok gemeint. Mhm.
1: Genau. genau. Und ähm, ja, PTBS ist das eine bei mir. Und ich sag mal, die Symptome sind Panik, Angst, beziehungsweise daraus resultierte auch eine Angststörung die ich mittlerweile ganz gut im Griff habe. Wovor hattest du am meisten Angst? Oder was hat das getriggert? Mm, besonders? Es ist gar nicht so vor etwas Angst haben, sondern das ist, wie der Name das schon sagt, mit Angststörung. Es ist gar nicht mal so was Konkretes. Konkret wird es bei der Panikattacke. Weil da kann ich das orten, da kann ich wissen, okay, das, hat, das war das und das. Die Tür ist zu, es ist dunkel, es ist voll. Ich habe Panik. Mm. Bei der Angststörung ist quasi ich sage das mal ganz simpel. Die Angst war so oft da, dass der Körper eine Störung dadurch empfunden oder daraus resultierte, dass Angst aus heiterem Himmel kommt. Obwohl gar also nicht real. Irraten. Genau.
0: Eigentlich haben wir jetzt eine gute Überleitung zu der Panikattacke, zu dem, was du mitgebracht hast. Ja,
1: und zwar schreibe ich seit circa zwei Jahren an äh, einem Buch. Das ist mehr oder weniger ein Tagebuch, ich weiß noch nicht so ganz, ob es ein Roman ist oder wie ich das benennen soll. Auf jeden Fall geht es darin ganz viel um eigene Erfahrungen, um die Vergangenheit. Ich musste ein bisschen mit der Vergangenheit aufräumen und sie sortieren, um in der Gegenwart klarzukommen, um mich somit dann auf die Zukunft zu freuen. Und das war ja ein großer Teil dieses Buch. Und einen Ausschnitt möchte ich jetzt gerne vorlesen. In dem beschreibst du ja, wie sich eine Panikattacke für dich anfühlt. Wie genau. Ich bin nicht psychisch krank, ich bin Künstlerin, sagte Erika. Ich bekam Kostüme, Licht, Kollegen und Geld. Ich, ich, ich. Dieses Ich bekam bei der zweiten Vorstellung eine Panikattacke. Da sind sie wieder. Lange hatten sie nichts von sich hören lassen. Sie wollten sich mal wieder blicken lassen, die Panikattacken. Um das Ich, das Ego nicht zu verletzen, ließ ich mir Beruhigungsmittel verschreiben, um weiter auf der Bühne zu stehen denn sie manifestierten sich, die Panikattacken. Ich mag dieses Wort eigentlich gar nicht aussprechen, deshalb taufe ich es um in temporäre Dämonenseuche mit Echo. Es ist trefflicher. Panikattacke ist mir zu harmlos. Diese temporäre Dämonenseuche kommt unangekündigt, unbestellt, unhöflich, unnötig und berechenbar und freundlich, unfreundlich, packt meinen Körper saugt ihn aus, Arme und Beine pochen und schweben. Der Dämon schnürt mir die Kehle zu. Keine Luft, keine Kraft, keine weißen Fähnchen, an denen ich greifen kann, keine weißen Fähnchen, nach denen ich greifen kann, keine Luft. Keine Arme, keine Beine, keine Luft, kein Licht, das Gehör verschwindet. Gepackt von Dämonen, die flüstern, und schreien gleichzeitig, du stirbst langsam. Es hat dich, es packt dich und es lässt dich nicht mehr los. Wie ein Stein mit Ohren, aber ohne Mund. Wie schwanger ohne Vulva in den Wehen liegend. Erdbeben, Geräusch, Geräusche, Erdbeben, mehrere. Ja, ich glaube, so
0: treffend ähm, könnten es die wenigsten ausdrücken. Aber ich glaube, einige da draußen werden sich gerade ein bisschen abgeholt fühlen. Also eine Panikattacke. Ist ja wie etwas, was einen so überrollt. Also ich habe von vielen verschiedenen Versionen gehört. Das war sehr heftig. Also
1: danke dafür, dass du das vorgelesen hast. Ja. Du nimmst ja
0: auch Medikamente. Ne? Ich
1: nehme Medikamente und das ist so ähm, die Base auf jeden Fall, die mir hilft. Therapie natürlich. Also ich bin seit sieben Jahren in Therapie. Genau, Und das sind alles so Begleiter und Begleiterinnen für mich. So. Ja, und das hilft. Das hilft, ja, ja tatsächlich. Ja. Ich habe noch etwas, ich habe irgendwann mal so in den letzten zwei Jahren, wo ich aber schon einigermaßen stabil war, nee, nicht einigermaßen, wo ich schon stabil war, angefangen mit positiven Affirmationen. Hätte man mir das aber damals gesagt, dass ich mich vor den Spiegel stellen soll und sage, mir geht es gut, ich bin ausgeglichen, ich bin stabil und glücklich, ich weiß noch, als ich das die ersten Male gemacht habe, habe ich geweint, weil ich, ich, habe, ich hatte das Gefühl, ich verarsche mich selber. Also es hat mir wehgetan. Bis ich dann aber dem Ganzen eine Chance gegeben habe. Und das ist für mich auch ein großer Teil, ähm, der dazu beiträgt, mir täglich zehn Minuten dieses Ritual zu geben, äh, vor der Arbeit oder vor dem Auftritt auf jeden Fall.
4: Und vor ähm, dem Spiegel. Und vor
1: Spiegel, ja.
0: Kommen wir von den positiven Affirmationen zu einer anderen positiven Geschichte. Yes. Der Liebe. yes. Hm. Flo, sag mal, was hast du dir noch rausgeholt?
2: Hier steht, sie macht einen besseren Menschen aus mir. <lacht> ja. Wo habe ich mir das eigentlich rausgesucht?
0: Bei Adam. Der Ach sagt so. das über eine Freundin. Ihr seid ja jetzt etwas über ein Jahr ein Paar. Und als ich euch getroffen habe für diese andere Geschichte damals, ähm, habt ihr mir bei dem Treffen erzählt, ich weiß nicht, ob ihr das noch erinnert, dass ihr euch gegenseitig gerettet habt. Wisst ihr das noch? Hm. Ja, du weißt es noch? Ja, dann.
1: Hau mal ich war in der ja, Klinik, nee, die mich da Klinik, besucht.
2: Also ja. sie bekannten uns und sie hat mich da besucht.
1: Genau, Florian war in der Klinik. Ich <lacht> war äh, in der Klinik da draußen, also in der Welt. <lacht> 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 ähm, ja, und ich wollte ihn unbedingt besuchen. Wir haben Kontakt, äh, zu, also wir haben uns gefunden. Und ganz lange geschrieben und äh, ich hatte ihn des Öfteren noch zu meinem Geburtstag eingeladen, und äh, weil ich ihn einfach sympathisch fand. Ja, im Grunde kann man sagen, war unser erstes Date im, äh, im... Bahnhof. Nee, nicht im Bahnhof.
2: In der Klinik. In der Klinik. Ach so, ja, das richtige Date. In der
1: psychiatrischen psychiatrischen Flur der Klinik.
2: Exakt, das stimmt. Ja, also genau. Ein schöner Ort für ein erstes. Ja, es ja, war wirklich, war wirklich egal ja. eigentlich, weil, ja. weil wir uns sofort... Verstanden. Sie Wir haben so
1: ja, laut gelacht in ihre, diesem Flur, dass, dass die ja. Leute irgendwie aus der Ecke schauten, ob alles in Ordnung ist. Und macht ihr einen besseren Menschen aus dir?
2: Ja, natürlich. Also, was heißt, das mache ich selbst.
3: Das ist schön, das kann jetzt das, keiner sehen. Aber nee, Das, 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 das Ganze
2: nicht. an sich, ähm, also es ist eher dieses, ähm, dass ich sie getroffen habe, ist einfach, dass jemand das erfahren hat, auf eine andere Weise, was ich mein Leben lang erfahren habe und auch so weit ist, in der Therapie oder auch in der in, Selbstbe in dem Bewusstsein über sich, dass man die Dinge benennen kann und auch ansprechen kann, wenn mal was im Raum steht oder wie auch immer, dass nicht irgendwie es eskaliert oder Grenzen eingerissen werden oder es zu Gewalt kommt auch teilweise, weil zwei Psychos aufeinander zwei Psychos. Ja, ja, kann also das auch gibt's manchmal. auch. Das ist ja. einfach so ähm, das ist das ist einfach ähm, alles ab, wir sind abgeklärt miteinander und wir können wir können die Dinge ähm, besprechen und erkennen uns auch. Ja,
1: ich weiß, dass Florian zu 100 Prozent versteht, wenn ich mal irgendwie eine Stimmungsschwankung habe oder einen Tag, wo es mir nicht gut war. Ich weiß, dass der mich versteht. Guck mal,
0: das ist ja vielleicht ein Schritt, ihr seid schon, also vielleicht muss man sagen, das ist Evolution. Also ich sag jetzt mal, wenn das bei uns zu Hause so ist, ja. und ich habe mal einen richtigen Scheiß, sagt dann, ja. ähm ist das nicht immer klar ja. also, also mein Freund ist nicht immer klar warum ja. das jetzt bei mir so ist ne? und man ja. geht da dann vielleicht anders mit um aber ihr habt ja ein Vorwissen
1: ja und es ist auch einfach man nimmt's ja auch nicht persönlich oft ist es ja auch was man so vielleicht also was ich so von früher kenne wenn der andere mal schlecht gelaunt ist oder irgendwie die mit der Hand auf dem Gesicht im Bett liegt denkt man oh um Gott das ist eine Beziehung ist kaputt ja. ich <lacht> was was hab Schuld ich schon wieder gemacht. was habe ich gemacht ja. und das ist halt ja. überhaupt nicht der Fall so weil nee. ich, ich kann wir können es einordnen so. und das
2: ist auch ein Abenteuer wir wollen uns ja, ja auch also indem wir das, was wir in den Therapien gelernt haben, in unseren Alltag integrieren müssen, forschen wir auch einander. Also das ist ein Nebeneffekt. Ja, ja das, das klingt ganz spannend. Das ist ein Nebeneffekt. Also,
1: Aber wir streiten uns auch mal, das hört sich gerade hier so an. als Ja, wir hin.
2: streiten uns auch mal. Aber das
1: macht Spaß, mit dir zu streiten, weil hm. man zu Ende streiten kann Wir mit streiten zu
2: Ende und zwischendurch machen wir auch einen Witz. Ja, gut. Und also... Also ich
0: bin jetzt kein Paartherapeut, nee, nee. aber das Wir streiten uns,
2: natürlich streiten wir uns, wir haben eine ja. Streitkultur. Also wir haben eine äh? gute, gesunde Art zu streiten. Ja. So. Dieses
0: Verstellen ja. und dass man nicht nicht so ganz man sich ja, sein kann. Naja, aber da seid ihr wahrscheinlich schon ein bisschen weiter einfach auch durch durch äh, den Umstand, dass ihr euch mit euch
1: beschäftigt. Das geht ja immer, die Reise geht ja immer weiter zum Glück. Also es ist ja auch das jetzt gerade heute und hier ist ja ein Zustand. Also es geht ja immer weiter. und
0: Das, gibt, das ist kein Zustand hier. Das ist schön hier. Das ist
1: wunderbar. Ich meine, damit die, ja. das Lernen und das Lernen Therapie und sich auseinandersetzen und das darf nie aufhören. Naja,
0: und offen sein und sprechen. Darum geht es genau. ja, im, also der Podcast jeder Fünfte ist ja genau dafür, ja. Klar, dass die Leute eben auch hören, dass man darüber sprechen darf. Ja. Und dass es das überhaupt nichts Schlimmes ist. Ich
1: muss aber auch sagen, das eine ist Mut, also mich kostet es auch immer wieder Mut, darüber zu sprechen, immer weniger, weil ich, glaube ich, ganz guten Umgang damit gefunden habe. Und es ist aber auch ein Riesenprivileg, darüber sprechen zu können, weil ja. es hat ja auch ganz viel dann mit Existenz zu tun. Tabu bedeutet ja, dass ich, dass es ein Tabu gibt, weil es Konsequenzen gibt. Oder mhm. ähm, das birgt es ja mit in sich. Und wenn ich mir einige Verwandte in Griechenland vorstelle, mhm. meinetwegen meine Cousine, wenn sie offenlegen würde, was sie eigentlich kränkt, was sie krank macht und so sprechen würde, wie ich gerade spreche, in der Öffentlichkeit, die hätte keinen Job mehr. Und deswegen darf sie nicht darüber sprechen. Und es ist ein Riesenprivileg und ein Riesengeschenk eigentlich, dass wir darüber sprechen können. Ja.
0: Wir wollen mit jeder Fünfte nicht nur Berührungsängste abbauen, sondern auch ganz konkret helfen, psychische Erkrankungen zu verstehen. Und daher spreche ich mit Simone Iwanski und Dr. Dietrich Eck. Simone arbeitet bei der Pestalozzi Stiftung Hamburg und betreut und begleitet Menschen, die psychisch erkrankt sind im Alltag. Und Dr. Eck ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Moin ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Hallo. Okay. Die Gäste in der Sendung waren ja Flo Mega, der Sänger, und seine Freundin Anna Jäger, die Schauspielerin, mhm. Mhm. beide so feine Kunstseelen, würde ich, äh, würde ich sagen, die aber eben auch sehr, sehr klar und offen über ihre psychische, psychischen Erkrankungen sprechen. Flo hat ADHS und Anna hat PTBS, also posttraumatische mhm. Belastungsstörung und Depression beziehungsweise eher mit Panikattacken. In letzter Zeit wird viel thematisiert, auch in den Medien, also zumindest das, was ich beobachte, dass Musik therapeutische Wirkung hat. Aber wie funktioniert das?
3: Ich glaube, man muss zwei Dinge oder kann zwei Dinge unterscheiden. Das eine, dass man sich von Musik sozusagen anmuten lässt und in Stimmungen kommt, die durch die Musik ausgelöst werden, also rezeptiv sozusagen, und sich plötzlich in Atmosphären wiederfindet, die noch gar keine Worte haben. Und eine andere Form, die mindestens genauso wichtig ist, ist der, der Ausdruck über Musik. Also wenn Sie zum Beispiel daran denken, dass innere Struktur verloren geht, manchmal bei Menschen. Nicht? Wie wichtig ist es dann, wenn sie sozusagen selber einen festen Rhythmus vorgegeben kriegen, aber auch selber dann gestalten können, dass der Rhythmus quasi zum Gerüst wird, das innerlich stabilisiert und mit diesen, innerhalb dieses festen Gerüstes man dann wieder in eine Melodie kommen kann, die ja auch wieder in die Weite führt und in die Befreiung führt. Also sind zwei verschiedene, mindestens zwei verschiedene Möglichkeiten mit Musik und Musiktherapie umzugehen.
0: Also das eine ist ja Musik hören ja. und das andere ist Musik machen. Und ja. das ist ja das, was Flo macht. Ja. Und er hat eine ganz schöne Geschichte erzählt, als ja. er in der Klinik war, als er auch erfuhr, was er für eine Diagnose hat. Also eben ADHS, das war ihm lange gar nicht klar, dass er das hat. Und er war in der Klinik und hat da einen Musikraum entdeckt. Ja. Und ist da einfach reingegangen und hat angefangen auf den Instrumenten zu spielen. Ja. Und es kamen weitere Leute hinzu. Also ist klar, wenn irgendwo Musik ist, geht man dahin. Das ist ja was Positives.
4: Da ist ja dann ja auch äh, die Musik, also Klänge, Rhythmus, Gesang, alles was dazugehört. Das ist dann ja auch in dieser Form einfach ein ganz anderer Ausdruck äh, als Sprache. Also das ist ja eine eigene Sprache, die da gesprochen wurde, ohne dass die ja miteinander gesprochen haben. Haben die sich ja über die Musik verständigt. Und das ist ja auch in Musiktherapien ist das ja auch so, dass wenn man das mit Instrumenten beispielsweise macht, dann über dieses Medium einfach Gefühle in einem quasi geweckt werden oder die kommen einfach hoch, weil da was ganz unterbewusst oder nicht mhm. unterbewusst, sondern was ganz Unbewusstes passiert. Und ähm, das wird dann wahrgenommen und dann kann man das eben halt therapeutisch äh, mhm. sich anschauen. Woher kommt das?
3: So wie Florian erzählte sein Erleben, als er in den Musikraum kam und vielleicht andere noch dazu kamen, Das ist ja schon interessant. Wer wählt welches Instrument sich aus, also wer nimmt die Triangel, wer nimmt die große Pauke.
4: Bei der beschriebenen Szene stelle ich mir jetzt auch so vor, da hat man ja auch einfach Raum, um sich auszuprobieren, ne? also zu gucken, mache ich das schnell, mache ich das langsam, gefällt mir das, gefällt mir das nicht. Man macht es zwar irgendwie schon als Gruppe dann ja zusammen, aber doch jeder ja für sich, also und zu gucken will ich jetzt eigentlich äh, überhaupt zu dieser Gruppe dazugehören und äh, füge ich mich quasi dem Rhythmus den die Gruppe hat oder mache ich jetzt hier einfach mein eigenes Ding.
0: Ist Musik sowas urtümliches, was alle irgendwie
4: bewegt?
3: Ja, und was sie auch nutzen können, also solche Melodien oder solche Platten, die sie auflegen, sind ja auch Weggefährten nicht? und sind verbunden mit irgendetwas, mit schönen Erlebnissen und mit anderen. Und sie hm. können solche Erlebnisse, solche Stimmung natürlich durch solche Musik verstärken. Schöne und ich möchte nochmal, weil wir vorhin von dieser Musiktherapie gesprochen haben, sagen, dass ich glaube, dass eine Form von sagen wir mal, ein Wirkfaktor oder Heilfaktor, wie man es immer nennen will, schon ist, wenn man sich etwas traut, also ich habe da die Triangel vorhin erwähnt, Nicht, wenn man tatsächlich von aus diesem etwas Gehemmten, ich kann das eigentlich nicht oder ich schäme mich, mhm. plötzlich herauskommt und entdeckt, man kann auch die Pauke schlagen. Nicht. Mhm. Also wenn, wenn das sozusagen als Erleben in einem dann plötzlich auftaucht. Mhm. Ich kann das auch. Also Den ich habe mich meinen mein, mein mhm. Spielraum erweitert. Dann ist das schon etwas, finde ich, was emanzipatorisch oder heilend wirkt.
4: Das geht auch wieder in diese Richtung mit, mhm. dass es ein anderer Ausdruck als Sprache ist. Ja. Gerade wenn man das nicht aussprechen kann, ist eben halt entweder über Musik oder eben ja. halt über ja. Malen oder Zeichnen oder was auch immer. Und nicht umsonst sagt man ja auch, Kunst ist das Fenster zur Seele. Florian und Anna haben ja beide mit einer psychischen Erkrankung zu kämpfen. Jeder mhm. für sich.
0: Aber was bei also, den beiden unter anderem passiert ist, dass sie die Eigenarten des anderen aufgrund der Therapiegespräche und auch die Gespräche, die sie untereinander führen, dass sie sich gut kennen. Also wenn einer ein komisches Verhalten zeigt... Ja. Wenn irgendwas anders ist, dann beziehen sie es nicht sofort auf sich, haben sie erzählt, mhm. sondern überlegen erstmal, okay, was ist los bei dir? Und dann geben sie eben dem anderen Raum oder gehen näher ran, je nachdem.
4: Also das hört sich wirklich schön an und weil sich das sehr reflektiert anhört und beide sind auch in Therapie und beide wissen das dann einzuordnen und das macht es auch bestimmt einfacher für die beiden in ihrer Beziehung. Aber davon ist halt nicht immer auszugehen.
3: Ich denke daran, dass man das eigentlich nicht so stehen lassen kann, krank, zwei Kranke oder zwei, die sich dann in der Klinik kennenlernen, weil jeder Mensch ist ja nicht nur, also in dem Fall krank, sondern er ist ja auch gesund. Mhm. Also er hat auch immer stark gesunde Anteile und kranke Anteile. Das ist ja kein Entweder-Oder. Und ich glaube, das haben wir sowieso alle. Und das haben wir in unterschiedlicher Ausprägung, sicherlich alle, nicht? Und vielleicht, ist das die Möglichkeit, dann auch über Paarbeziehungen nachzudenken. Es ist ja nicht so, dass dann zwei Kranke, das potenziert sich dann noch oder so, sondern die haben ja auch beide gesunde Anteile, mit denen sie äh, ja aufeinander eingehen können. Nicht? Dann bescheiden die sehr weit. Nicht? Dann häufig, wenn jemand, wie Sie sagen, in toxischen Beziehungen gewesen ist oder vielleicht auch als Kind so erlebt hat, dann landet er Häufig immer wieder in toxischen Beziehungen. Es reinszeniert sich quasi nicht. Aber die haben ja offensichtlich eine Sensibilität entwickelt für sich und auch gegen, gegenseitig, dass sie sich gegenseitig stabilisieren oder erinnern können vielleicht auch nicht.
0: Simone, du hast es vorhin gesagt, Kunst ist das Fenster zur Seele. Das nehme ich heute mit. Ich werde mich heute Abend hinsetzen und meine Lieblingsplatte hören. Vielleicht macht ihr das auch. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, Simone. Vielen Dank, Dr. Eck.
3: Danke. Gerne.
0: Zurück zu meinen tollen Gästen, Anna und Flo. Zum Schluss stelle ich meinen Gästen, in dem Fall seid ihr ja zwei, also haltet euch kurz, mhm. immer fünf Fragen, die den Blick auf die Zukunft lenken. Das können Ratschläge sein, Wünsche, Visionen. Das kann auch was völlig Abgefahrenes sein, wie ihr möchtet. Es geht aber um unsere Gesellschaft. Dabei ist die Herausforderung, nur mit einem einzigen Satz zu antworten. Große Fragen, prägnante Antworten. Los geht's. Was möchtet ihr Menschen mit auf den Weg geben, die psychisch erkrankt sind?
1: Sich ein oh Es ist schwer, aber sich ein gesundes Umfeld zu suchen, ein liebevolles Umfeld sich zu suchen, weil das ist etwas, was mich gerettet hat. Es ist aber äh, nicht immer umsetzbar und das weiß ich.
2: Wünschen eigentlich dieses sich-selbst-Erkennen und nach dem Glück streben dadurch und zu sehen, dass man Rechte hat, dass man eine Würde hat dass es um etwas geht, dass man ein Leben hat, eine Chance.
0: Ja. Und was würdet ihr Angehörigen und Freunden mit
1: auf den Weg geben vom Psychisch Kranken? Wertfreiheit. Zuhören und Wertfreiheit.
2: Ja, ich bin eigentlich ganz bei Anna. Also, dem Raum geben auf jeden Fall. Die Fähigkeit, dem Raum geben zu können. Was wünscht ihr euch für unsere
0: Gesellschaft im Umgang mit psychisch Erkrankten? einfach mal einmal kurz größer hm. gedreht. Interesse.
2: Ja, Interesse ist gut auf jeden Fall.
0: Und was würdet ihr euch von der Kulturszene wünschen?
1: Einsatz.
2: Ein Satz, <lacht> Einsatz?
1: Einsatz. <lacht> Einsatz. Yeah, Einsatz, Einsatz. <lacht> Jackpot, mach ich auch.
0: Nehme ich. Und was von den Fans?
2: Wenn man authentisch ist, zieht man auch die Leute an, die zu deiner Authentizität passen. So, und es macht keinen Sinn für mich größer zu werden in Form von Marketing oder was auch immer. Weil dann gucken wir nur alle in eine Richtung zu einem. Und das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache. Weil Sinnlichkeit entsteht aus der aus der Verschiedenheit. Und eigentlich sollte man das einfach sehen. Ähm, ja, sollten Fans, äh, was heißt, sollten Fans, die, die mich mögen, mögen mich.
0: Willst du noch was zu Fans sagen? Zu Fans, ja. In ähm, dem Fall vielleicht, was würdest du dir von deinem Publikum wünschen? Publikum dass sie keinen rechten Scheiß vertreten. Scheiße, alles andere ist okay. Anna, Flo, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Das war ganz, ganz toll mit euch.
1: Danke für die Einladung. Und es war schön, hier zu sein. Und danke für das Vertrauen. Ich danke euch für euer Vertrauen. Ja, vielen
2: Dank auf jeden Fall.
0: Das war die zunächst letzte Folge unseres Podcasts Jeder Fünfte von der pessalozzi Stiftung Hamburg. Falls ihr Hilfe sucht oder einfach mehr über die Krankheitsbilder erfahren möchtet, findet ihr weitere Infos auf unserer Website unter www.jederfünfte.de. Hier könnt ihr auch das Buch zum Podcast, wir, Kinski und ich, bestellen und uns schreiben. Wir freuen uns über eure Reaktionen, Kritik oder Lob. Und natürlich freuen wir uns auch über eine Spende, ob 55, 500, 5, 50, 500, 5000, 5 Cent. Ganz egal, wie groß oder klein. Damit unterstützt du die Arbeit der Pestalozzi Stiftung Hamburg und hilfst Menschen mit psychischen Erkrankungen, eine Unterstützung und vor allem auch eine Stimme zu geben. Hiermit endet unsere erste Staffel von jeder Fünfte. Mir hat es super viel Spaß gemacht und ich bin sehr, sehr dankbar für all die Menschen, die mich an ihrem Leben haben teilhaben lassen. Das war im Buch schon so und jetzt eben auch im Podcast und das werde ich vermissen. Bis vielleicht ganz bald. Dieser Podcast wurde produziert von Studio 36. Die Redaktion übernahm Social Social.